0: 。各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是石阳
1: 。各位听众，大家好，我是龙鳞
0: 。哎，过去一天的中秋节，大家快乐啊！啊，昨天大家一定是跟着家里人吃了不少好东西，好吃的东西，水果啊，呃，什么大鱼大肉啊，什么之类的啊。不知道昨天龙鳞，呃，这个苦逼的生活是怎样过的。
1: 什么是苦逼的生活
0: ？<笑>我只不过是好吧，我
1: 我我确实相比之下稍微有点苦逼，因为我在楼下买了两个，他说看起来包装很漂亮的月饼，但打开一看是五仁的
0: 。哦，<笑>哦五仁的五仁的我是非常非常讨厌吃的嗯，这个我
1: 我其实其实我想给五仁正一下名，嗯、这个五因为据我的分析的话，里边的那个馅儿里边它其实。呃，它所有的内容都其实还是不错的，但是那个味道砸就砸在青丝红丝上，而且据说青丝红丝还都是，嗯、呃，非常非常贵的一些材料里边才会用的。然后我就对这个东西有点纳闷儿。嗯啊
0: 、哦哦、，OK， 其实我们俩现在在做这个引流言的时候呢，还没有到中秋节的，我们这。在做的是中秋节的当天啊，还没有到晚上，我们也不知道晚上会会会是一个什么样的状况啊，呃，所以呢，呃，现在大家听的好像是已经过去了，但是龙陵还没有吃这个月饼了吧？嗯
1: ，昨天晚上吃了，就是二十六号的时候吃了
0: 。<笑><演出><笑>那<笑>就就
1: 就当提前过节了呗，啊、结果还搞了个五人
0: 的啊,啊。好，不管是怎样啊，那祝大家快乐吧啊。我们今天呢，还有一些事情要跟大家说。马上就要十一了，对吧？还有三天就要十一了，所以呢，大家都准备出去玩了。那我们鬼影人间呢，也将在这七天里面断更啊，跟以前一样，我们长假都会断更。所以呢，呃，大家就好好玩去吧，不用担心这儿有没有更新呐、啊，或者什么什么东西的啊，好好玩。另外呢，呃，我。我们在十一的时候，我们 BBS 我们的论坛将会推出，将会推出，你看我非常激动，将会推出三档活动来。这三档活动呢，都会有丰富的奖品等着大家啊！我就跟大家说一下，就是呃，简单介绍一下所有的细节，里面参赛的各种细节，还有得奖的这种内容，都在我们的 BBS 上，大家可以一一一去看就知道了。首先第一个活动呢，就是你们在。国庆期间啊，出去玩的时候，你们可以在我们的 BBS 里面晒出你们的游记照片啊，赢取大奖啊！具体的这个，这是第一个啊，具体什么这个奖项，大家可以到 BBS 自自己去查一下。第二个，我、嗯、们这个就非常非常的这个啊，这个爱国的一个一个活动啊，嗯，祝福我的祖国。国庆七天，把最美的祝福送给祖国之后呢，这是第二个，因为国庆嘛，对吧？所以呢，也有丰富的奖品送给大家。具体的你们要投稿的内容，大家去 BBS 上看。第三个跟我们鬼影非常的呃相关啊，鬼影恐怖惊悚大征集。这里边呢，跟大家征集的是这个都是短小精干的。原创啊！记住，一定是原创鬼故事。这些原创鬼故事呢，你们投来以后，我们选中以后，第一，哎，我们我们 VS 上将会有一些小奖品送给你啊，不管是积分也好，勋章也好，什么之类的啊，这种收集控啊，大家可以去去来来来来来拿一下。第二个最重要的就是，你们的这些故事将会出现在，其实现在嗯很少人知道的另外一个一档节目叫。鬼局《鬼火集》《鬼火集》里面，这个《鬼火集》呢，很多人只听过六集，其实现在一共有三十集啊，很多人没听过啊。我们去年众筹的时候呢，曾经把这三十集的鬼《鬼鬼火集当作》当做啊众筹的回馈给到过大家，所以呢，我们现在要征集新的《鬼火集了、啊》了啊，大家可以来。踊跃的投稿一下，嗯，这就是大概，呃，我们在十一期间这些这些这几个活动都会有时间的限制，所以大家呢还是先到 BBS 上去看一下这个相关的内容，呃，以及这个参赛的这种方式，嗯，嗯
2: ，
0: 呃、那那个龙鳞有什么补充的吗？一
1: 暂时没有。哦，暂时没有。好
0: ，呃，我们的 BBS 呢<笑>虽然呃加入了一个新的一个大板块。其实一个新的网站啊，跟大板块还不还不太一样，叫这个文学网。嗯，我们呃最近呢，我们这个 BBS 里面的有一个这个文学部的这个板块，非常的火热。大家呢各写各种各样的糟蹋我的呀，或者不糟蹋我的呀，好看的呀或者不好看的文章啊。最后呢，呃。大家呢，呃，尤、就、其是我们的这个晴雨和这个龙鳞，还有这个这个这个旋转，他们仨人儿一商量，哎呀，咱们是不是单开一个网页呀？这个网页呢，直接进去就跟其他的什么盛大文学什么的一,一模一样。进去呢，大家。看这个文章啊，就非常方便了。一点某一部文章第几章第几章就出来了，不像我们现在跟帖，你往下刷，有时候刷了十几页了，还没到那个那个上次看的那那那点呢。所以，哎，我们的旋转同学真的是手快啊。我估计用了两三天的时间吧，这文学网就出来了。所以呢，大家感兴趣的话，可以在 BBS 上有个链接，你看到你能看到“文学网”三个字，你就点进去，就能跳转到我们这个文学网站上的这个页面上去。现在呢，有一些呃刚刚进来的一些新的作家，也跟准备跟鬼影签约的作家，都在那边在更新他们的作品，大家可以去看一下。以后说不定这些作品就能出现在《鬼影人间》的有声作品当中啊。好，这是第二件事情，第三件事情。上上上个星期呢，我们颁布了一个招贤令，对吧？呃，这个招贤令呢，现在就是因为我们的网站啊、呃，需要一些设计人员，比如说 UI 设计啊，还有风格设计、数据人大咖，还有网站代码程序员。这几方面的成员，我们都特别需要这样方面的人才啊，所以呢，在上个星期我们发布了一个招贤令，希望有这方面才能的人呢，能够跟我们联系一下，之后呃，呃，能加入到我们整个的这个 BBS 的创作当中来，呃，之后呢，以后，呃，有一些嗯网站上的设计什么的，我们会把你们的名字。啊，都镌刻在我们的，你、啊、看，好像特别特别牛逼、高大上啊！镌刻在我们的网页上，这曾经这一页，我们的整个设计是谁是谁什么的这样子的一个一个活动。所以呢，这里面我再公布一次啊，我们这个呃招贤令最后的这个征稿，因为它有一个相当于把你自己的简历，还有小样以前比如说设计过的什么东西发给我们看一看啊。呃，这也有个截止日期，在二零一五年十月七号之前就截止了，在这。之前呢，请这些能人异士们将你们的作品简介、呃小样发到鬼影 Club， 就是我们的 BBS 的，就是整个的全拼啊，鬼影 Club C L U B at foxmail com 啊，发到这儿、呃，就 OK 了，我们就能收到了。之后我们会在十月十五日之前，我们公布最后这些参与到我们这个呃设计当中来的最终的名单。嗯，谢谢大家。最近的事情非常非常多啊，希望大家能仔细的听一下。呃，之后呢，我们今天的进群和进 B B S 的邀请码的这个、啊、密码就会在我们的故事当中出现啊，我们不会再放在结尾了，放在结尾实在太笨了啊。有些同学直接听结尾，<笑>我们也非常鸡贼，我们会放在中间啊，嗯，来跟大家公布。嗯 ，OK， 最后一点，嗯。大趴体的事儿，这是我们要举办的最大的一次活动啊！我们的这个万圣节啊，这个呃，这个逼格大趴体啊，十月三十号，哎，三十号吧
2: ？对，七月到八月十，十月三十一号，三
0: 十一号，三十一号，十月三十一号晚上八点开始，我们的是这个万圣节大趴体。之后呢，我们一直在更新这个进度啊。上个星期我们跟大家说了，这是一部可能会从一部非常有名的小说里边。来选出的稿子，我们这么这些人一起来念。这个星期跟大家更新一下这个进度啊。这个稿子呢，这本小说呢，很多人都看过，非常精彩的一部小说。之后呢，我们这次不仅仅不简简单单的，是从这个小说里面揪出几个故事来跟大家讲，而且。我们根据我们圣这个万圣节大爬梯的人数，进行了非常非常大的改编，甚至有可能你们听到是一个全新的这个小说的一个改编版啊！而且我们这次请到的改编的人也是非常牛逼的一个人啊！大家前几天还听过他一期节目，而且大家都非常非常喜欢那一期节目。改编的这个人，就是一个非常神秘的人。啊，现在也不别,别神秘了啊，他是青灯掌柜啊，本身他就是写小说的，改这个呢，他真的是最最最近他身体还不太好，完之后呢，他用了很长的时间啊，进行了非常大的幅度的修改啊，可以大家可以再期待一下、嗯，我们下个星期再更新我们这个大圣这个万圣节大 party 的一些相关的资讯。OK， 好，这就是呃我们这周。啊，这周要跟大家说的一些最主要的事儿了。嗯，呃，那些在去年众筹的啊，我们众筹的朋友们，你们手里面握着这个我们二零一五《鬼影人间》VIP 的这个链接的朋友，现在可以去关注一下 VIP 链接里面的内容了。因为，呃，这个我的第咱们《鬼影人间》的第十二部长篇已经开始在。VIP 里面更新了，已经更新到第四集了。这个名字呢叫什么？你们自己去看，我先不想公布这个名字啊，你们可以自己去看一下。OK， 所有的事情说完了啊，这个龙鳞还有什么补充的？嗯。
1: 嗯，就是请大家记得我们的大爬梯，还有我们的国庆活动的开始日期，然后赶紧来参与我们的活动。嗯，然后那天在十月三十一号的大爬梯活动的时候，大家记得一定要上线围观，因为我们那天的时间是非常非常非常长的，是一个极其浩大的爬梯。嗯、然后他的这个稿子。是我那天，我跟那个青灯掌柜，我帮他找了稿子以后，就是我跟晴雨帮他找了稿子以后，然后拜托他去改。然后那天他给我截了个图，他说：“龙林，你看我现在改到什么什么程度？”我看，我看了一眼，然后我发现，哇塞，简直就是，祖国山河一片红。因为他的改动真的非常非常非常多，非常非常大。嗯。嗯然后呢，加上这部书又很有名，所以呢，他改起来的话。我相信他心里是有压力的，也他也是非常非常认真的，嗯、所以我们大家那天有耳福了，一定要去听这个我们的十哎，我们是有一位号、哦、对十月三十一号、啊，但是我们有一位朋友他是因为日程太忙是不能参加了，十一位然后现在是，嗯，对对对，是十一个故事
0: ，对十一个故事，大家那
1: 天一定要去
0: 听，而且这十一个故事是连续的哦。嗯虽然每个故事独立成章，但是是连续的哦，非常吸引人哦、啊。而且现在我在想、嗯，这个故事要不要在我们的免费平台上公布呢？更新呢
1: ？假如说不更新的话我，我们试我们那天在线的人数去定这件事情好不好？如果能超过两百人的话我，我觉得超过两百人应该很
0: 容易，我们应该定更高的目标。对对对啊，超过两百人非常容易，呃，我们觉得那天假如说啊，最后能坚持到坚持到最后的，能够坚持到最后的，还能有个两百多人的话，嗯，那我们就
1: 对大家不更新了
0: 啊，<笑>我们就不更新了，因为。我我觉得这是一个一个私人定制的一个一个一个感觉对，谁来参加，谁能享受这个福利？我觉得更不是更好玩吗？对不对？所以嗯,嗯，就看那大家来来的情况吧啊！我觉得来来人越多，越不会失望啊！说不定就说不定在免费平台就不更新了，嗯，我先这么说啊、嗯，谁知道呢？嗯，好吧，呃，我们那就来。进入正题啊，进入正题嘛、嗯。我们上个星期的这个应留言的题目是这个，说说你们当地的风俗，对吧？对。呃，龙陵你们那儿有什么风俗吗
1: ？我因为我是从小在城市里边长大的，所以可能风俗这个事情也只有很老一辈的那些人偶尔会说起来，嗯、比如说什么。呃，什么食不言寝不语啦，什么这反正就之类吧、啊。但它其实，但它其实不是风俗，是属于一种家训的家教的那种感觉。OK，OK，、okay. okay. 嗯。但是特殊的有趣的风俗好像只有一项，大概是只有我们那个地方才有，嗯、就是如果第二天有新人要结婚，然后十二点整要放炮。嗯。嗯就是这个，这个，我到了很多城市，我都从来都没有遇到过。但是只有在我们家里面，只要我妈那边十二点整的时候一听见放炮，然后我妈就会说一句：“嗯，嗯明天又有人要结婚了
0: 。”哦，嗯
1: ，但是这个风俗哪来的我就不知道了，反正就只,、okay, 只有我们那儿有
0: 。OK， 好，嗯、那我们。石阳哥，这大同有有什么风俗吗？大同啊，大同的风俗太多了。嗯嗯，我就我一个都不知道
2: ，好吧？我是怎么可以这
0: 样？呃、我是我是真的是、呃，风俗什么这些东西，因为也是在在城市里长大的，嗯、呃，都是大人在讲究这些事情。我从小对这些事情，嗯、呃，没有太过太多的这种。就是说，注意啊！他
1: 们，他，他们说要怎么怎么做，然后你就安排着，就是听着安排、哎对，就是按照他们说的做。但是从来没有想过，哎，这个有，为什么要？为什么呢、嗯
0: ？对，哎，从来没有。
1: 这个、就是以后要多多关注生活
0: 。嗯、对,对，心心比较大，那关键心比较大啊，随便啊，你们你说啊，你们说怎么样就怎么样，好好好，没问题没问题，走啊，就这样的一个意思啊。好吧，那我们看看我们的鬼友们都有什么样的风俗习惯吧。嗯、首先，第一个龙岭来。
1: <咳>这个很长，很长、嗯，很长哦。嗯，
0: 对
2: 。低微鬼
1: 友的呃，低微鬼友的 ID 是无良猫。嗯
2: ，
1: 关于特别的风俗，倒是听到过一个，虽然不是发生在我身上，但也不是什么恐怖的事情，可是绝对有够怪异的。这是一个怪异的风俗。嗯、<咳>这事情是当初我去福建土楼旅游的时候，土楼那个地方。也算是人流量很大的旅游地点而且只要是有钱，就能和土楼里的人商量，住在这土楼里头。当晚我也就住进了土楼里，晚上没什么事儿做，就下楼在土楼中央的广场上参加别人的谈天会。哦，对了对了，先说说这土楼的形状吧。这土楼啊，它是一个圆形的大楼。<咳>楼中央是个大空地，平常呢，人家在那儿聊天、喝茶、早起洗漱，亦或是做一些杂工。旁边的一圈子都是房间，将中央的空地围起来，有许多许多层，能住上上百户人家。只不过吧，这岁月如箭，当年的百户人家也慢慢的都搬出去或者出去打工了，只剩下少部分人留下来，接着做一些茶叶的生意。而到了后来，这里的旅游也慢慢发展了起来，这才回来这才回来了一部分外地打工的人。那天晚上，我也就一边抽着烟，一边和当地的几个稍微认识的居民打了招呼，就往空地中央的大茶桌上坐了上去。茶桌的主人给我们倒了茶，虽然我这个人不懂什么茶叶啊、茶道之类的。但是我一看那茶叶的包装，居然就是平常在土楼里卖的那种高档茶叶。说起来挺可笑的，这平时用高档包装包装盒的茶叶，现在也就随随便便已经泡上好几泡了，呃，泡上好几包。嗯，而且这装高档茶叶的也非什么紫砂杯了之类的，就是普普通通的那种饭店的玻璃杯，甚至有些发旧。我坐在了桌子最左边的一角，右边是一个六十多岁的老人，但看起来特别精神，穿着一些呃穿着一身条纹衫，梳着大奔头，满面红光的一直笑。我看这老大哥感觉特别亲切，递了根烟上去，老大哥呢笑着就把烟接过去。我也正想接这茬，问问这桌上聊的啥呢？哪想这老大哥没等我问，就先和我说了。大爷，来一句。哎
0: 呦，这茶桌上啊，现在都是这旅游来的人。那几个是这儿卖茶叶的哥们儿，我跟他挺熟的。我们都在这儿聊聊这几年的见闻呢。哎，你也是来这儿旅游的吧，年轻人
1: ？我笑着点了点头。不知道为何，我感觉和这大哥挺投缘的，有种一见如故的感觉。只见那个老大哥。一边倒茶，一边笑着接着说：“嘿嘿
0: 嘿，那个时候啊，我才七八岁呢，我就记着那个时候去田里摘茶叶，晚上才回来。那晚上想洗个澡，那都得等八半天呢。
1: ”一个旁边和我年纪差不多的小伙子就接着说道
0: ：“你来吧，小伙子，你来。嗯，为啥？我来，老大爷，你来，小伙子。啊”
1: 哎，确实啊，这个淋浴房到这几年才开，才开始才开始盖好，还就那么几个。别说您当年去洗澡排队了，我刚刚洗澡都还排队呢。嗯
0: ，哎，什么呀？那个时候这儿才通上自来水，那基本呢、啊，所有人都还是用这井井水洗，哪有什么淋浴房啊？啊？我们那几个小屁孩都是在井那儿直接脱光了，水泼了水泼了就开始洗。这女的呀，呵呵都是弄个帘子遮起来啊。就记得那几年呢，也碰着过些怪异的事儿。那年洗澡洗了一半就小屁孩这几个调皮，光着屁股到处跑。就记着那个时候跑上了楼，这父母跟在后边，然后几个小屁孩呢就调皮的跑上了这四楼。这四楼放置的这这个古堆的地方啊，一般都是锁着的。但这古堆旁边啊有个不知道被谁打开的狗洞，那我们那几个小屁孩呢就钻进去，躲在那狗洞旁边，那母亲也找这个父母也找不着啊。啊，我们那几个小屁孩呢，就躲在这个古堆里。当时这谷堆房间呢，可以说是，一关上门，整个房间里就什么都看不着了，没一点光，伸手不见五指。这几个小屁孩啊，也是胆子也挺大的，这光着身子就躲在这个谷堆后边。当时我们散只有三个人啊，一点都不害怕，甚至呢。还一边躲在谷堆旁边的偷着笑着，就看着那个父母们就骂骂咧咧的就，就就跑了，就走了啊！这我们才从这谷堆旁边这狗洞里钻出来，但是啊，我这钻出来的时候啊，发现少了一个人儿。当时以为啊是里头那人呢看不清楚就没找这狗洞呢。我呢就钻，钻了半个身子进去，在那喊他名字，喊、啊、了半天都没人理我。我正想往里钻进去找那人呢，哪想着刚才刚一用劲儿，我就觉得这脚啊，我突然就被人抓住了，随之呢，这屁股还被狠狠的拍了一下。那个时候我以为是这外面这个家伙玩我呢，啊，我就气得立立马就钻出来了。我只见钻出来以后，后头的另外那个小孩居然不见了。我这还奇怪呢，就看着一双小孩的脚往五楼的楼梯走上去了。那个时候啊，我还在想那家伙是不是玩我玩玩的玩玩完了就往那楼上跑了。我刚想跑上去抓那家伙呢。我但才想起来，那上面可是五楼啊
1: ！说完这话，这老大哥喝了口茶，呃，喝了口、哎，喝了口茶
0: ，接着把刚才那句再反重复一遍吗
1: ？不能。
0: <笑><笑>好，接着来
1: 说完这话，这老大哥喝了口茶，接着说道：“继续吧，大爷。
0: <笑>”当时啊，我立马就感觉不对劲儿了。就赶忙就跑下楼了。当时我爸妈一看我跑下楼啊，就立马把我抓住了，按住我就打我屁股。哎呦，我被打了两下，挺疼的，但忍出来没哭啊。赶紧赶紧和这父母说这楼上的事儿。这一下，父母就立马停下手了，赶忙叫叫上别人就上楼了。就在这三楼，他们就看着另外两个孩子一边哭一边往往往楼下走。后来呢，我们几个都被。大打了一顿啊，就是打的特别严重啊。我们几个也就认错了，也就没敢再乱来了。不过呢，到了后来动了点事儿了。再想想那天晚上的事儿啊，说起来也挺感慨的。嗯，应该是我们几个的祖奶奶吧，还是让他老人家担心了
1: 。听完这老大哥说的事儿。我就有些混乱了，这又跟祖奶奶有啥关系呢？当时我就推了推旁边老大哥，问道：“这到底啥事情啊？我我没太听懂。<笑>”哈哈哈哈哈哈，老大哥一笑
0: ：“嗯，没太没心没肺了。”老大老大哥一笑，咳了咳嗓子，<笑>说道：“这五楼啊，是我们土楼的停尸间，这所有的棺材和老人头七的时候啊。”都会就暂时停在那儿，所以呢，这也就是祖奶奶教训几个曾曾孙子罢了。
1: <笑>我这才反应过来，跟着笑了几下，接着看着桌子上人，接着谈笑风生。旁边老大哥跟着应和了几句，接着开始说自己的事儿。这事情啊，是当年他自己经历过的一些事儿，也是一个特别的风俗，叫做。鱼熊掌取妻哦
0: ，鱼与熊掌不可兼得，<笑>那是么，你你,你,你啊，你看着熊就想到了这个成语，<笑>对吧？嗯
1: ，这也是那什么的，嗯嗯，这个传统叫做“熊掌娶妻”，嗯，也就是啊，这拿着熊掌上门找自己的心上人提亲，而且对方是不能拒绝的，再怎么不愿意也要嫁上门只不过呢。这熊掌，当然不是买来的熊掌，而是做了这仪式以后啊，上山砍下来的活熊的熊掌。哇，这太残忍
2: 了。嗯嗯
1: ，写了挺多，前面介绍了太多，真是抱歉了。这里就卖个关子，以后可能把这熊掌娶妻写成小说，放在我们鬼影人间的论坛上嗯。嗯，欢迎。而且这事情，我相信是真实的事儿。因为那个老大哥当晚说这事情的时候，说着说着就流泪了。第一次发帖，希望能没抽到，喜欢石阳哥和靳东哥，希望 A P P 能够众筹成功。这
0: 是这都哪儿是啥时候的事儿了？<笑>这是啥时候的事,儿<笑>这候的事儿、这个？这个这个这个<笑>这个这这位听友是可能是有时间没听了、啊，你这个可能或者跳跃性非常非常的大，<笑>是吧？是可能是新鬼友从。从这个最开始的往往往前听啊，完了之后忽然又跳到了最新一期影留言听了一下，呃，或者怎样的？其实跟大家跟跟这位同同学解释一下，敬东哥已经不在了啊，不是不是<笑>就，你不要这样说嘛。<笑>对，敬东哥还在，但是已经不在了，你就自己明白。<笑>东哥还在，但是已经不在。现在是龙玲妹子啊，那你可能要叫龙玲姐啊，在这儿，在这儿撑场子，你知道吧？所以呢，呃，这个众筹 A P P 众筹 A P P 已经出来了。呃，众筹的事儿呢，也是去年的事儿了啊。所以这个，呃，都是老黄历了。嗯啊、哦，对我在这儿可能一直没跟大家说一点的事儿，就是，嗯、呃，我一直没说，就是我们鬼影人间 A P P。呃，像在主页向右滑，大家可以看到一个在底下有一个呃简介的这么一个一个标识。大家点进去以后，在里边能看到所有众筹人的名单。这个我觉得这是我感谢大家的一种方式吧。嗯、啊，就是说在里边所有人的众筹名单，有有些是网名，有些是真名。呃，他捐了多少钱？啊，之后全部都在底下有。有详细的列表，嗯，可大家可以去看一下啊。嗯，对，我们再次感谢、呃、这,这,这些朋友的支持。人民英雄纪念碑嘛。<笑>呃 o k 好，我也特别对你这个“熊掌娶妻”啊，“予以熊掌不可兼得”的这个故事非常的感兴趣。完、啊、之后呢，嗯，我觉得也是。假如说真的是不是买来的熊掌，自己上山砍一个熊掌，虽然在那个年代啊，可能熊还挺多的，在那个年代也挺残忍的，但是我都上山跟熊搏斗了，这就是要体现我的一个、嗯、呃一个、oh.
1: 。我我我听到这，我以为是师阳哥小时候跟熊搏斗过。
0: <笑>没有没有没有，我刚刚在这这个熊掌娶妻的这个事儿嘛、嗯，呃，这个熊掌娶妻的时候，我觉得是就是这样啊，我都上山。跟熊搏斗了，我就砍下他熊掌去来跟你求婚，你有什么不能嫁给我的，对不对？对，就是说我,我已经非常非常的爱你，我连命都不要了，我的命都可以不要了，你为什么可以，就是你必须得要嫁给我？我觉得这也说得过去嗯，嗯，
1: 说得过去，就是说是体现自己一下的英雄气概，对吧
0: ？对。对，嗯，好，下面一个故事呢，这位朋朋友的名字非常非常的复杂，但是肯定就经常有人会念错，但是非常念出来非常的好听啊，叫秋田庆啊，邱田庆非常好听的一个名字、嗯。他说以前我们念过他的一个一个文章，嗯，呃，石羊哥、龙鳞妹子，你们好，我是群里面的 Bender 啊，九零后的我对一些传统习俗，啊，这个你要是这个 Bender， 你要是九零后的话，你就一定要叫龙鳞姐。哎呀，我是不是说错话了呢
1: ？<笑>自己墙根儿跪着去。
0: <笑>啊，对，嗯、呃，这个，对，呃，好吧，呃，就这样子吧，嗯嗯，呃，九零后，我对一些传统习俗呢，并不是太遵循了啊，况且我所在的城市也不太讲究这些了。可我的老婆家呢是农村的，嗯，他的家乡呢还是很讲究那些很传统的家乡习俗的啊，他本人呢也是很讲究这些习俗的，而我大大咧咧的，哎，跟我差不多，不在乎这些，所以呢，经常被我老婆训啊，这倒没有。嗯，作为群里晒娃狂魔的我啊，就是已经有娃了，完了之后在群里面经常晒自己的娃的这个照片，是吧？晒娃狂魔的我，在此呢为大家介绍一些关于婚丧婚丧嫁娶和小孩的这个完美习俗。嗯，首先呢，婚丧嫁娶，孕妇是不能去的啊，这个孕妇是不能对这个，我觉得在各种地方都有的。对对对对。对嗯，什么结婚、出殡、满月酒啊，这孕妇都不能去。嗯、成家的人呢，不能去接亲啊，除非是长辈，尤其是女孩要在家的女孩才能要在家的女孩才能去接亲啊。这都你们完美的这个习俗啊、嗯。这个结婚的习俗真的是各地都不相同啊。前两天我和我老婆家里人结婚，我和前两天我和老婆家里人结婚。这个就有歧义了，兄弟。对、哦
1: ，前两
0: 天我和老婆的家里人结婚，是谁呢？应该是,是他妹妹。他的
1: 老婆的家里人<笑>有人结婚吧？他去。哎，这就才对
0: 了。处、嗯、理。哎，对了，我们去处理啊！但这个这个一定要写清楚，要不然老婆更放不过你。嗯，<笑>我儿子特喜欢坐车，就闹着坐婚车去接亲呢、啊。我丈母娘说，就说我们能去啊，就能去，但到了女方家不能下车，因为我们都成家了。哎，你看，接亲呢也有讲究。哎，走，去走一条路，回来走另一条；去的时候走一条路，回来的时候走另外一条路。车途。中不能车途中不能掉头，嗯，这个、我们山西也有这个风俗，这叫不走回头路啊。新娘出屋脚不能沾地，要打伞啊。这应该各地都有这个习俗了，这倒没有，山西没这个习俗。嗯，嗯呃、不能沾地<咳>要打伞这个没有啊再说说。不能沾地好像是
1: 有吧，就是因为是不是有那种什么，比如抱抱出去,、哦抱去啊，或者说是背着出去，但是能不能打伞、嗯、这个挺奇怪的。
0: 啊，对对对，没打打打伞好像没这个习俗。对，再说说小孩的，嗯，小孩呢不能照镜子，哎，不能看影子，不能拍脑门不能屋里面打伞。嗯，这屋里面打伞倒是有，这个照镜子是怕吸魂说是镜子属阴，小孩阳气不足啊，这个魂不稳，照镜子呢这魂就被吸走了。嗯，看影子和屋内打伞都说呀。会长不高个嗯啊，这个个子长不高。拍脑门呢是不能拍杏门子，杏门子是哪儿啊？就是脑这脑门啊。是嗯嗯嗯，脑门是前
1: 是前脑门还是后脑门啊
0: ？这不知道。拍拍脑门是不能拍杏门子啊。这个小孩都灵气，呃，小孩的灵气都在那儿啊。这个出远门呢和晚上出门呢要带桃木枝。我家儿子带的是我老婆爷爷自己雕的一个桃木的葫芦啊，辟邪用的。但这些我基本都带我儿子玩过，所以呢，我老婆经常训我，嗯，就经常太没
1: 溜了，这当爹的
0: 。这当爹的经常对着我们这个这个孩子的破除迷信孩子的性门子就猛扇<笑>猛扇<山>，啪啪，是这样吗？那不光你老婆，我也得打你。那<笑>虐待儿童，你这属于啊，嗯。这些千奇百怪的习俗中最有趣的就是喝七姓水。哎，这是第一次听说啊！七姓水，据说农历五月床神不在家，未满周岁的小孩不能掉床。掉床就是多灾多病。掉床是从床上摔下来吗？是这意思吗？应该是。呃，很嗯很巧合的，今年农历五月，我家小孩呢就掉床了。我儿子是中秋的生日，哟、哎，这昨天是你生日是吧？就是你儿子生日是吧、嗯生日这？生日快乐！这个祝你儿子生日快乐啊！所以也还没满满周岁，我老婆就很愁啊，不想儿子多灾多病，不想多灾多病就要破解啊。那、啊、怎么破解呢？就是喝七姓水。七姓水，这个七姓水，顾名思义就是七家不同姓氏人家里的水。但这个姓氏还必须是男主人的姓氏。其实我一开始听到这个说法的时候，就觉得挺可笑的啊！这也不知道当初怎么编出这么个习俗的。我老婆呢，却是宁可信其有，不可信其无。我我就没说啥呀，这我你也知道，我很怕老婆的啊。我老婆说啥，我得我得顺着我老婆，是吧？呃，就当给小孩起个福了。结果当天呢，我一手拿着这个瓷茶缸。一手拎着个水壶，就和老婆去挨家挨户求水去了。这我和我老婆都是薄脸皮儿啊啊！这个所说，就就住了一一一栋楼啊，这都不怎么熟啊。到陌生家里人讨水，而且这理由还这么怪，多少有点不好意思。所以呢，我们绝对先呃、哦，我们决定应该是，我们决定先去认识人家李耀。啊哦，先去认识的人家里去要。嗯，我家住一楼啊，两位一楼的邻居呢，还算挺熟的。哎，这算两户了啊。我二楼的那家我在，
1: 石阳哥，我打断一下，啊、我在想，如果他们家这两个邻居都都是隔壁老王，那怎么办呀、啊
0: ？那看来是不是姓同一个姓的？<笑>嗯
2: 。嗯，都
0: 那个、隔壁老王那肯定只能取一家，我觉得七姓水嘛，<笑>必须有七个姓，嗯、对，七个葫芦娃，开个脑。攒七七个葫芦娃才能召唤生动，对吧？那
1: 他这个讲究在某一些那个、嗯、就是呃农村的村子里、头。农村的那个地方可能不适用，哎、就是一个村儿都一个姓儿，对，
0: 特别麻烦，特别麻烦，嗯、对，好，嗯、呃，这这两户这是算两户了啊，二楼的那家熊孩子呢，经常在楼上扰民。嗯嗯我以前呢上楼交涉过一次，这算一户啊<咳>。你万一这次人家上次交涉过以后，人家不理你怎么办呢？嗯、四楼呢有一养狗的狗友，算一户。七楼啊是门口做小生意的，我们经常光顾，算一户。十楼一家经常和我老婆遛小孩儿，哎，遛遛小孩,六小孩还算熟，哎，我越来越喜欢你了啊！嗯，你这个就非常不错，这个这个呃用词啊，六小孩儿挺好，还算熟，算一户，这才六家啊，还少一家呢，正想着呢，楼栋大门口进了一家，是九楼的，经常见面，不知道叫什么，但脸熟啊，直接跟人家上这个上楼去讨水去了，第七户，哎，满了，嗯。其实呢，我们最怕我们算的这七户有重姓的，就刚才这个龙玲说的啊，还好，一家一家问，没一家重姓的，百家姓嘛多了去了
1: 。而且我觉得住、哎、作为住楼房来说，你跟你们邻里之间的这些关系还都是蛮好的，因为现在好多城市里面住楼房的人，嗯、那真是住好几十年，可能对门是谁都根本都没有打过招呼的那一种。对
0: 对对,对，因为经常换啊。就是楼主都不在，都把房子租出去了。不
1: 是有的那些不经常换的，<笑>他好像对这些东西就是，嗯，互相之间走动啊，或者打招呼的话也是很少很少，嗯、不太感兴趣就。就顶多是最多最多了，就是嗯，进个电梯，哎，那个嗯，互相点个头就得了。哎，嗯、哎对，嗯，这还是不错
2: 的
0: 。对，王经理啊，还好一家家没重姓的啊。嗯嗯我们敲人家门呢，说明来意之后，人家都挺配合的，多多是为为人父母的年轻人都理解是为了孩子，没有我预想的会有什么恶语相加呀，或者看我们一眼神经病一样的眼光啊，都挺客气的。嗯，这期间呢，最有趣的就是去七楼的啊，我们去七楼敲门，当当当，发现这个做小买卖的呀、啊，家里没人，估计呢还没收摊呢，老婆就问我那怎么办啊？那还敲谁家的呀？我一看这七楼对门啊，这家门口啊挂了一个八卦镜啊、嗯，特别嚣张八卦镜。呃，这个我指着那八卦镜就开玩笑说：“哎，你看，你看，你看，你看，只有你们一个道友在那儿，只有你们一个道友在那儿，都挂八卦镜了。对于这些，应该是很多的、哎。这个这个只有应该是写错字了啊。哎，你看，你看，对面有一个你们的道友在那儿呢。你看，都挂八卦镜了啊。”对于这些应该是挺通情达理的吧？咱们问问去。说着呢，我就去敲门去了。开门的呀是一个很硬朗的老大爷。我把缘由一说啊、哎，他果然蛮懂的，就准备去接我那个那个瓷缸子水去了。我老婆在我身后就问说：“你来一个？”他老婆嗯，大
1: 爷您贵姓啊
0: ？我这大爷倍儿爽快就问啊：“你你别问啊。”绝对不会重姓，你别说这七家了，我跟你说，这一小区啊都不会给我有一个重姓的。哈哈哈哈，啊，这个非常傻的一个大爷，说着呢，<笑>说着呢就热情的夺走我手中这个瓷缸瓷缸子啊，去接水去了。在我和我老婆的百般询问下，大爷也都没说他姓啥，我们最后还是信任了大爷，接了他的水。<咳>凑齐了水，我们高高兴兴地回了家，把水烧上。这个实验还告诉我们，七碗瓷缸水正好能装满一壶水啊！天这个很很,很冷。<笑>晚上呢，用七性水给儿子洗了个澡，剩余的水冲了杯奶啊，儿子喝了奶，甜甜的睡了啊。虽然这些风俗习惯呢，现在看起来有一些迷信或者落伍，但很多还是些美好的祝愿和祈福，我们还是要传承下去的。嗯，我觉得通过这样一个事情呢，去认识认识邻里，也是一个不错的选择。至于那个老大爷姓什么，嗯
1: 嗯、我也好好奇这老大爷姓什么呀？嗯。
0: 这是一个谜、OK。嗯
1: ，而且我觉得他的这个风俗有点像以前我们听到好多的，就是那种，比如说，因为这些风俗现在大多数都只能在什么古装剧里面看到，嗯、就比如说什么穿百家衣、嗯，说是这小孩穿了百家衣以后就会比较好养活，是不是？跟这个有点类似
0: 。哎，哎有可能，我觉得这些其实啊，挺这些风俗有时候真的，就像龙玲说的，他就是要需要难度的，就跟我们玩游戏一样，你这个你要。救一个人一定是有难度的啊、嗯！拿解药啊或者什么的，过去可能在村子里面，真的就像卢宁说的，这一村子里面男性就几乎没几个外乡性的，都姓一个姓，嗯、姓李、姓张、姓什么什么李家
1: 村啦、张对什么张家营子啦
0: 之类的那种。对对对对对，所以挺难的，有的。好，我们下一个听众叫罗夏经常念他的作品嗯，他写的《Morning to Anchor》。呃，我不晓得你为什么要写 two anchor 啊 ？anchor 是毛的意思，当然了，他也有一个主持的。你可能是觉得 anchor 是主持人的意思，对吧？可能这个地方用的不太恰当啊。好，早上好，两毛、哎。两毛，嗯。好，呃，我们来念啊。带女友第一次回老家的时候呢，就赶上了一场葬礼。大姨夫（括号啊，母亲的大姐的丈夫），按辈分我叫大姨夫。大姨夫死了。大姨夫好酒，嗜酒如命。医生黑头多次告诫，啊，医生黑头是什么意思？嗯，医生黑头多次告诫，就是黑着脸可能的意思啊、嗯。医生黑头多次告诫你，别再喝了啊！你再喝你就完了，你知道吗？每次大姨夫都是干干的笑一笑，说啊，行行行，他并不照做。仍然早中晚顿顿酒，大姨呢多次摔了他的酒瓶，大姨夫也不恼，仍是干干的笑着说：“啊，现在那那我不喝了，不喝了啊。”然后呢，太阳照常升起的第二天，一切照旧。母亲对大姨说：“你就别给他留钱了啊，一分钱都不给他。”这大姨呢叹着气说：“那早就不给他钱了呀，他都是赊的。”啊！我都跟跟二喜子说过了，你别赊酒给他了。结果他他他就去别的地方赊去了。这
1: 是嗜酒如命啊
0: ！嗯，母亲就跟我说呀：“罗夏的大姨夫啊，心里头太苦了。”哎，嗯，这里面有故事哦。嗯，按照习俗呢，死去的人是要在家里停灵三天的。我被老支老支这个是什么呢？老支，我被老支（括号）村里管这个负责这个婚丧嫁娶、主持大小事务的人叫支客。嗯，在村里头是个世袭的职业。哇，太牛逼了！还有这样的一个职业，支客。嗯、老支呢，算是对支客的一种尊称啊。呃，我被老支呢安排和大衣哥一起跪在大衣夫的灵前，还头，就是这个。大，跪在大姨父灵前还头啊，这个他没有解释啊，就是来了参加葬礼的人哦，过来磕头的时候，老支在门口抑扬顿挫的喊、嗯：“家人孝子还礼啊！”我们呢就也跟着给磕一个头、嗯、啊，还回去、嗯、啊，还头对对对，明白了？那叫还头。嗯，对，灵前放着一碗水，碗里放着油，一根棉线连在里边，悠悠的亮着。我知道这叫长明灯，直到下葬，要一直亮着啊！这不能灭这长明灯。长明灯悠悠的火光呢，映着大大姨夫的脸，毫无表情，形容哭哭。搞吧
1: ？对，形容哭搞
0: 。都说哀莫大于心死，我想从这一天开始，大姨夫、大衣哥的心应该就死了。大姨应该是大姨夫吧？呃，中午十一点半左右，应该应该不是。老
1: 他这大大姨哥是不是那个，嗯、呃，说是这大姨夫的儿子？你看、嗯、他说是，嗯、呃，就是还头的是安排跟大姨哥一起跪着嘛
0: 。哦、啊 oh, ，OK，、嗯、大姨哥，那大姨哥的心就应该死了。嗯嗯，中午十一点半左右的时候呢，老支招呼我们都起来，让大姨哥拿上桑棒出去送汤。啊，送汤呢，是停灵的这三天，每天中午都会举行的仪式，就是近亲们带着这个孝披呃，带着孝披着麻，去土地庙那儿转一圈有专人抬着一桶汤，到了土地庙前呢，近亲们都是跪着，跪成几排，孝子呢，到这个庙前啊，泼几勺汤。全体磕四个头，然后呢，原路回来。<咳>老支带着我们过了一座土桥，然后停下。其实并没有庙啊，只是几块这个残砖断瓦。村里人呢说早就没庙了啊，破自破四旧的时候早就拆了啊，只是在原来那个地方呢堆上了几块砖瓦，算是土地庙，就是个形式。送完汤，都起身要往回走的时候。大姨突然就扑在那一片残砖断瓦前，放声大哭。母亲过去劝大姨节哀，却也陪着掉起了眼泪儿。许久呢，在大家的搀扶下，大姨才虚弱的站起来，这个抽搐的啊，抽抽泣的，啊，不能抽搐，抽搐是身上，抽泣着，同大家往回走。嗯，咳咳停灵的第二天晚上。突然开始热闹起来了。按规矩啊，这一晚上喇叭队，也就是吹丧乐的，是要有节目的。外面开始像卡拉 OK 一样唱起了流行歌啊、嗯。我知道过一会儿呢，是要讲荤段子和唱十八摸的。这都什么习俗？好奇怪。啊，嗯呃、要再有这事儿，我也去看看。嗯嗯，这种时候呢，喇叭队弄得越热闹，事后主事后主家给的赏钱也就会相应的多。我和大衣哥。大姨还有姨姐在灵前也收起了跪的姿势，盘腿坐着。大姨呢，眼神空洞着望着临床上大姨夫的这个遗体啊，哭寂无余，我们都默默地坐着，巨大的安静呢，像是形成了一种天然的屏障，将屋里屋外分成两个世界了。嗯，灵前的长明灯的前面的老盆里，纸灰安静地躺着。老盆是下葬的时候。这孝子要摔的，嗯，我莫名的有些渴，站起来准备去拿水。老直走了进来，和大姨哥和大姨说：“说都已经安排好了啊，这明早殡仪馆子就过来了，把这棺材抬上车就行了啊。”大姨哥，大姨哥点了点头，给老支，给老支呢点了根烟，一边这大姨呢又开始抹眼泪了。第三天的上午。上午灵车来了，几个年轻力壮的汉子抬着棺材放进灵车，近亲们呢都跟着灵车，或者是开着车去这殡仪馆。我没跟着去啊，母亲说呢，你你留下吧，啊，你陪着小卡吧，啊，这个我陪着女友啊，小卡就是女友啊，嗯、呃，这我陪着女友就留下来了。中午的时候呢，灵车就回来了，卸下棺材在院中放妥，村人。吃了午饭，年轻。等一下，我这没没理解，不是已经去殡仪馆了吗？哦哦，没有火化，他只是举办了一个仪式，应该是这样子的。嗯，嗯可能这个棺材啊，对，他就把这个棺材又又卸下来了，在院中放妥。村人呢吃了午饭，年轻力壮的汉子呢重新抬起棺材，大衣哥抱起零钱，装满指挥的老盆儿，走到大门前，举过头顶。摔在了地上，一行人在老支的安排下，随着乐队的喇叭、唢呐声前往墓地。这老支抱着几挂鞭炮啊，每过一道桥的时候，按例是要放一挂鞭的啊。下葬的那天呢，没有下雨，干干的太阳明晃晃的照着，多少是减弱了大家的哀伤。队伍里已经有人在低语着各自家长家里的那个家长里短了啊！过了三座桥，到了墓地，父亲和一帮人扶着铁锹，在一个墓穴前站着。老直通知队伍这个停下，落下棺材，走到这个呃墓穴边上看了看，和父亲说了几句话。父亲点了点头。老直呢，回头招呼抬棺材的汉子们抬起棺材，开始下葬。这棺材平稳的落入毫厘不差的墓穴当中。父亲提了一只公鸡过来，拿起一把刀，抹了公鸡的脖子，倒提着公鸡往棺材上洒血。老知转身招呼大衣哥，大衣哥放下捧着的遗像，走过去，拿起铁锹铲,铲，呃，拿起铁锹铲,铲起第一锹土，扔了下去。老支接过铁锹，拍拍大衣哥的肩头，示意大衣哥回去。父亲把撒完血的公鸡扔在了一边，和其他人拿起铁锹开始填土。没留神，大衣哥就跳进了母穴，死死地扒住了棺材，无声地抽动着身体。父亲和村人错愕之际，的铁锹里的土纷纷落在了大衣哥的身上。父亲呢，就跳下去拉起了满头，呃，脸满头脸呢、啊、都是黄土的大衣哥，叫着大衣哥的名字，大衣哥满脸的泪水混着黄土，像庄稼地一样沟壑纵横。嗯，就是还是不舍得自己的爸爸呗。嗯、对，对，虽然是个酒鬼啊，但是也毕竟是自己的爸爸。嗯，嗯半小时左右，一座新坟就在墓园里堆起来了。大家在坟冢的坟茔啊，嗯，坟茔四周摆上花圈啊，埋好墓碑。老老支呢招呼众人陆陆续续的往回走。回到家的时候呢，大姨哥家的大门口摔老盆的那个旁边堆起呃闪起一堆火。老支招呼我们从火上跨过去，才让大家进了院儿。母亲说，大姨夫并没有被火化，啊，事前是找了人使了钱儿了。嗯，我刚才也有这个疑问啊，说这还是土葬的，也挺挺牛的。嗯，呃，呃，棺材里放不下，呃，放的不是骨灰，就是大衣服。啊、呃，母亲和我说的时候，那天的日头也很好，是个上午。我站在自家院子里头，望着刺眼的阳光，鼻子忽然一阵刺痒，对着太阳狠狠地打了一个响亮的喷嚏。我去。嗯，这是他的原文。后面确实是我去。嗯，我觉得，呃，我一直认为罗夏的文笔非常的好。嗯、我们看到他对整个的这个叙述非常的完整，而且非常的有条有条理。嗯，大家整个能从他这个故事里面看到一个乡村的一个风俗画，我们就能看到他们是怎样操办一个整个的这样的一个。呃，丧礼的过程的啊，嗯、非常牛呃，这个这个我是非常喜欢。的。所
1: 以我觉得，我从这些、嗯、就是以前罗夏那些稿子里面，也能得到一个结论，就是罗夏是一个有很丰富的经历的一个人。所以，如果他愿意到我们的文学网里把他所有的故事细细的写下来、嗯，我觉得这真的是一个很好很好的，以后可以作为我们的那个故事来读的。对，嗯，一个。其实
0: 我感觉啊，你像罗夏这个文笔啊<咳>，我们要是跟这个，其实呃，又要又要遭人骂了。但是我觉得是这样子的，就是说，罗夏这个文笔，假如说我们换做十四年猎鬼人，其实十四年猎鬼人的。这个作者他写的这些东西也都是非常非常平铺直叙的，但是他非常有条理。嗯，罗夏也可以办得到的。对、啊，我觉得，呃，完全可以开一个帖子，把你的所有的经历写成一个跟小说一样的东西。那说不定我们最后就能、嗯、真的能做成有声的东西啊，跟大家见面的。
2: 嗯，对。好，
1: 好，下一个，来，下一个是 s o n i c
0: 嗯
1: ，我是一个东北人。嗯，哎呀，我们这群里东北人好多好多，我发现东北人特别的会讲故事。嗯
2: ，
1: <咳>嗯 f o n i 说，我是一个东北人。如果是东北人家里有啥解释不了的事儿，一般除了找算命先生，就还会去找大神儿。哎，我的妈妈今年六十三，年轻的时候赶上了知青下乡，一批年轻人被发放到农村里进行劳动改造。小的时候呢，我就特别喜欢听妈妈给我讲她下乡的事儿，其中有一些特别的神秘和诡异。那时候集体户都有养猪，由妈妈和几个知青照顾着。有一天，不知道什么原因，那猪啊从猪圈里跑出来了，一群人就开始就开始忙开了，一起去抓猪。我妈呢和另外一个知青，就像是着了魔一样，大叫起来。往野地里跑，刚开始几个人其他的那还觉得奇怪呢，可是看我妈他们疯疯癫癫的越跑越远，就跑上去去拉他们。可是等那几个小伙子跑上去，才发现竟然根本就拉不住他们，挣脱了两个人，还是往野地里越跑越远，越跑越快。于是他们叫来了更多的年轻人来拉我妈妈他们。好不容易压制住了，一帮人上了拖拉机，准备往回走，却一个不留神儿，又让他们给挣脱了。他们跳下拖拉机，竟然都没有惯性的蹲了一下，都没有像都没有惯性的蹲一下，而是疯了一样往野地里继续跑，就好像是有什么在那召唤他们似的。后来实在没办法了，抓到我妈他们以后，就只能。绑起来，拉到了老乡家里头。老人们说呀，这一定是冲撞到什么了，一定要找大神看，大仙或者大神看看才行。后来找了一个老汉，他嘴里振振有词的比划起来。忽然，老汉看着也跟平时不太一样了。听说那是因为请到神了，所以占了他的元神。对着床上的我妈和另外一个人说了一些什么，内容我妈也没告诉我，我那时候太小也没问。我估计那个时候那个这这这这位这位鬼友的妈妈也是，他你想他已经中邪了嘛，他不可能也就记得很清楚那个人说了什
0: 么。嗯，嗯对对、嗯
1: 。紧接着他又打了我妈和另外那人几个耳光，然后俩人就晕过去了。哎醒来的时候就一切正常了。那老汉临走前说是，因为我妈他们在追猪的时候，一不小心踩了黄皮子的窝了。哦,哦，哦哦哦哦
0: 哦哦哦、这黄
1: 大仙儿啊，为了泄愤，就迷了我妈他们的心智
0: 。我、哦、天，这么狠呢、啊？嗯，对
1: ，因为你,你想，那个就是黄皮子，就是黄鼠狼。那个黄皮子是一种仙儿嘛？对、嗯，所以他的那个嗯。你想，你你不尊重仙儿呢？那仙儿他肯定是要做一些什么什么措施去去
0: 那对对去那个惩罚这些人的。这是我是不小心碰到的呀，您这我这不知者不知者不怪嘛。那这个，哎
1: ，我你那你想，我们的那个上上车的时候，就是坐公共汽车的时候，嗯、有人过来踩了你一脚，你肯定第一步是先愤怒，你管他是不是故意的呢？啊、对吧？啊，嗯、啊，我觉得也、啊、也也是类似的。但是
0: 我们是凡人呢、啊。我们的凡人的气度怎可与大仙相提并论呢？嗯
1: ，所以啊，得罪了大仙，那大仙就更愤怒
0: 了。哦，你踩人家窝哎。OK， 好吧，好吧，好吧，<笑>好吧。嗯<咳>，接着呢，我们来说一下我们这一次的这一期的进群和 BBS 的密码啊，我们放在中间。哎、
1: 我们放在中间了
0: 。对，嗯、呃，密码呢是我们刚才最开始说的，我们十一要举行在 BBS 上举行三个活动，第三个活动的名称是什么？嗯。就是那个关于、那个《嗯，归应人间》的那个啊，你大家自己听一下就好了。完了之后把那个答案填在我们的这个申请上就 OK 了。好，我们就来念、嗯、呃倒数第二个啊，俺俺村第二帅，这个是不在咱们的跟帖里边的，嗯、是在龙鳞是从其他的 BBS 上其他的一个一个他自己开的一个帖子里边弄出来的对对对是吧？
1: 就是大家以后可以注意一下自己的话，那个就是每期我们会在引留言这个里面去公布我们的新话题，嗯、然后就是上面会写着引留言，然后加一个当期的日期，然后会有话题，大家有有什么要写东西，就把这个尽量跟在这帖子的下头，嗯、免得我们漏掉你们的帖子，嗯、因为你们有一些故事写的真的是非常好的。
0: 对，嗯、好，我们来念一下这个、啊呃，念了这么长时间，我的嗓子已经开始有点小嘶哑了，大家不要见怪 ，OK。啊，是杨，我是叶说叶。亮哦！哎，好,好，好，好，施阳，施阳龙明，你们好，我是《鬼影人间》的忠实听众啊，特别喜欢听你们讲故事。上次听到青灯说自己是阴阳眼啊，青灯应该已经二十多岁的年龄了吧？在我们这边也有阴阳眼，听他们说小时候也能看到很多东西，由于呢，由于不小，由于小不懂事儿，所以他们也没当回事儿。长大以后才知道自己看到了什么，但是很多超过八到十二岁的就看不到了，也就是说，嗯、对，大多
1: 数阴阳眼都是这个样子
0: 的。也有说呢，到到八岁的时候，找个属虎的，用嘴巴像哈气一样哈一下小孩的眼睛，以后就看不到了。我听这个这个讲究真是啊！这种事儿是真是假，我也不清楚。但是我也呃，我可以清楚的是，我妈妈小时候也是阴阳眼。我从他那，我从他那儿听到很多他小时候的事儿。我妈妈今年我已经五十五岁了。<咳>我觉得他不会拿这种事儿来骗自己的孩子的。下面，我就讲讲我妈妈所遇到的事情。OK， 呃，我家呢是农村的，在江苏徐州的一个村子里。听我妈妈讲啊，她小时候就是阴阳眼，能看到很多大人看不到的东西。我妈妈家姐妹五个人啊，我妈妈老四。呃，小时候什么时候能看到这些好朋友的呢他呢？他也记不清楚了。那个时候，妈妈小时候还很爱哭，很小呢就要跟着父母下地干活了。下地的时候呢，要经过一个岔路口。我们这儿的地呀、啊，都是湖地，有的地呢，呃，有的土地里呢。离村子很远，在村子长大的孩子都知道，特别是夏天，并且是下午两到三点左右，闷热的天气，知了也叫得烦人，并且呢，那个时候杂草和玉米啊都长得很高了。进去后啊，就根本看不着人了，只能听着声音。我外爷爷每次带着我妈妈去下地的时候呢，经过那个岔路口，我妈妈说她就会看到一个人。站在那个地方，也就是他妈能看到那个到那个岔路口，就能看到一个人站在那儿，一动不动。你看看他呢，哎，他也看看你，而且是那种目不转睛的，眼睛都不带眨的那种看。只有我妈妈能看到，我外爷爷看不到。我妈妈就会给我外爷讲说：“你看那边有个人。”我外爷爷就拉着我妈快步地离开那个岔路口。我妈妈说呀，很多次，呃，很多次经会那会经过那会看到那个东西。有时候呢，有的时候有，有的时候没有，就是那种目不转睛地盯着你的那种看法儿。那还有就是，以前很多村子死人了没地方葬，就会把蚊子啊，把坟子<笑> ，sorry， 哼哼就会把坟子。<笑>埋在自家的地里。我妈妈有一次也是去下地，是我外甥带着的。当她经过一个坟子，其实就是外婆啊，这就是外外甥，外还小了一辈儿，是我外婆带着的。嗯，当她经过一个坟的时候呢，她就看到坟里边有个老太太，这老太太呀、啊、正在那儿喂鸡呢。于是呢，他就指着那个坟给他外婆说：“他说娘，快看，那坟里面有个老妈妈在喂鸡（括号老妈妈等于老太太，我们这儿的方言啊）。老妈妈在喂鸡呢。后来听说他经常能看到这些东西，而且那些东西都都会盯着他看，而且也不知道怎么回事。小时候呢，也是经常莫名其妙的哭。其实，呃，我爷爷应该知道我妈妈是阴阳眼的。”啊，为了不让他看到这些东西，经常出去，呃，就给他蒙个红头巾。再后来，听我妈妈讲，到他八岁的时候，找了个属虎的，哈了一下眼睛，自己的眼睛，后来就看不到了。天哪，真神，好神！我不知道这里边有什么讲究啊，可能是哈的原因，也可能是长大也可,是也
1: 可能是属虎的原因，啊、也可能。而且就是说，我发现这个属相里面就是属虎的这些，好像都是挺神奇的一个存在，嗯、因为有好多的仪式，什么什么谁谁谁属什么的都都必须走，肯定里面都是、啊、都有这属虎相生相克，嗯、
0: 有些属相可能克啊
1: ，就可能属虎的比较凶猛。
0: 对。对嗯，也也可能是长大了啊，这种功能自然而然的就消失了，并且那个时候呢，我外爷爷让我妈妈留头发，不准剪。我就是我就的很，我记得很清楚。我小时候我妈妈的辫子很长很长，有一次呢，我妈妈把辫子剪断了，我被我外爷爷知道了，差点被气进住院去啊！我不知道我爷爷知道什么。呃、我不知道我爷爷知道什么。我外爷爷，哎、我天哪，这个这个称呼越来越混混乱了。呃，我外爷爷二零一二年去世了，所以呢，他为什么不让我妈妈剪辫子的原因也无从考证了。这是我妈妈遇到的事情，我觉得是他自己的经历，他没呃没必要去编一些恐怖的东西，或者说灵异的东西来骗自己的孩子，也没那个必要。嗯。
1: 我觉得他这个外爷爷可能是他们那儿外公，就是外公对，是外公对。对对对对
0: 。呃，还有一件事儿啊，是我身边朋友身边发生的。上次听青灯说自己的室友出去喝酒，带来一些不干净的东西。我这个朋友的舅舅也是，有一次他出去喝酒，半夜两点回，呃，过啊他才回到家啊。听说那个那晚喝的很醉啊，但不知道怎么摸回家的。回家后，第二天晚上睡觉，他舅舅总感觉床边坐了一个人。当他舅舅半梦半醒之间睁开眼睛的时候，发现真的是一个人。当时他以为是他老婆呢，就嘟囔了一句，就继续睡了。第二天早上起来，问他老婆为什么昨天晚上坐在旁边，他老说我没坐呀。当时他就感觉不太对对劲了。到了第三天，也是夜里，他舅舅出房间如厕。当他走到客厅的时候，发现有你一个人啊，应该是是，应该是应该是有一个人坐在客厅的沙发上。嗯、他连忙开灯，开灯以后就什么也没有了。后来他就觉得家里进了一些东西了，连忙托朋友找了一个神婆来看。这神婆来到房间观察了一会儿，就说家里确实进来东西了，估计是个女的，三十岁左右。他说应该是从外面带进来的。过了一会儿，神婆就开始嘟囔起来了，好像就在劝那个东西啊，说让他离开这儿。嘟囔了一会儿，他就去卧室把卧室的窗户打开了，就说：“赶紧走吧。”嗯，这件事完了以后，就再也没什么东西出现了。因为呢，我是一个农村人，在农村呢也有很多的灵异事件啊，几乎呢很多都发生在身边或者或多或少发生在朋友身边啊。今天就说这么多了，码字儿挺累的，下次再说。饿了，我要先去吃饭了。希望被主播读到，谢谢。嗯，谢谢你码这么多字儿啊，虽然跟咱们今天的主题呢、嗯、没有太多的关系，嗯、但是也辛苦。也
1: 有一些关系啊，就是属虎的，嗯，那个呃对，属虎的还有说什么嗯不能剪头发呀、啊
0: 、什么之类的。OK， 好，我们今天最后一个。嗯
1: 对，我们今天最后一位呢，这个是我们前几天我们的旋转同学刚刚为我们的文学网签回来的一位作者，哎、他的名字叫做清水衙门。Okay. 你可以去那个微博上面搜一下这位作者的那个官方微博，它里面会有有一些他已经出出品的作品的连载的链接、嗯嗯。好多的呀、嗯。对，好。这位叫清水衙门，是个宁波的，宁波的作者、嗯。你们好，宁波有很多地方风俗，说两个特殊一点的，一个叫做做羹饭，一个叫官肚席。这个做就是做饭的做，羹是汤羹的羹，饭就是吃饭的饭，嗯、官是关门的关，然后肚皮的肚，媳妇儿的媳、嗯。这是宁波话。音译过来的、哎，没
0: 有什么实际意义啊，就是音译的一个一个、嗯、一个说法。对对
1: 对，嗯、先说做羹饭，简单的说就是在清明和七月半、春节等日子来临的时候，做一桌子饭菜，请过世的长辈先吃，有荤有素，还有黄酒。做羹饭的时候，要请懂这方面规矩的家里的老人列出一个清单，让后辈在。半截的前一天，准备好要烧制的那些菜和酒，买好蜡烛、香、元宝、纸钱等材料、嗯。早上七八点钟就要开始煮了，饭菜一定要新鲜。同时呢，在家里放一张四方桌，大小没关系，但桌子是不能靠墙的。煮好以后的菜要摆得满满当当的，三边都要摆满椅子。除了对着门的这边，因为是要插放蜡烛和香的，桌子上，呃，桌子的三个边上还要摆上饭碗，要盛得满满的，一个碗配一双筷子和一个酒杯。这酒呢，要分三次去倒满它。饭菜准备好后，在对着大门的桌子这边点上蜡烛和香，记住，一定是门不能关，那是为了方便仙人进出。后辈儿们跪拜之后就开始烧纸钱，烧完之后这事儿就算完成了。等到中午吃饭的时候，撤掉一切不需要的，就轮到我们自己吃。我们一般呢都会请一些亲戚来吃，就好像过年吃团圆饭一样。其实懂这方面的老人呐、啊，已经不会很多了。我们这辈儿应该不会再继续了。再说说官渡席吧，这个是宁波话的音译。问了很多人，没有人知道普通话应该怎么写、怎么念，可能就是地方性的风俗。这个嘛，我个人觉得比较扯，因为本人不太相信。但是出于好奇心和家里的人的需要的要求，参加过两三次。嗯，两次是请家里过世的老人，一次是在庙里凑的热闹。简单的说，就是请一个信佛的。在村里比较有威望的，一般也就是年纪很大的老人，不过也有一些年轻的，受这方面的需求的人的委托，请那家先人的鬼魂上他的身。Wow. 嗯<咳>，请鬼魂上身，听说就是要折阳寿的，所以一定会收费，但是还在可以接受的范围之内。以自家为例吧，那会儿凌晨四五点，这人。在被上身的时候，我们家的所有亲戚都跪在这人面前。大人们会让小孩子不要抬头，可能是怕会吓到他们。这人就开始会发出一些类似浓痰被卡住嗓子，想吐又吐不出来的那种声音，让人听了特别的恶心，啊、也特别的诡异、嗯
0: 。那你就来了，嗯
1: ，<笑>我是真的嗓子痒了。嗯<笑><笑>不过也说不定、嗯。一阵声音之后，这人就开始说一些家长里短神奇的是，说的都符合事实，没有丝毫的漏洞。他们甚至能叫出任何在场的人的名字来。嗯、如果有谁没有空来，他也能知道。当然，也可以回答我们家人的问题。咳咳嗯但问题呢，都是属于那种很简单的，就是问问先人在下面过得好不好啊？有什么需要捎过去啊？再说说家里最近发生的事儿、嗯。还有两个现象，这这人还有哎，还有两个现象。嗯，这人是全程闭着眼的，说话时候会带着哭音儿和唱调，就好像是在唱戏似的。这个过程有长有短。一般维持在一个小时左右，这边人呐、啊，相信的还是很多的，尤其是家里刚刚办完丧事也有在忌日去官渡席的。结束之后，这人好像就跟跑了一万五千米似的，气喘吁吁，满脸的疲态。总之呢，这俩风俗是本人参与过的，其他还有一些极少人知道的，就不详细说了。有机会的话会来说的。最后，祝中秋和国庆快乐。OK，
0: 好，这也是我们今天的。最后一个故事啊，嗯，对，呃，那我们也借着清水衙门的这个这个吉言啊，祝大家过去的清呃这个中秋和即将到来的国庆啊快乐，开开心的去玩，并且呃要有有有,有这个时间的话，可以参与到我们的 BBS 上的这三个活动当中来。嗯
1: ，对对对对对，因为大家都出去玩的时候，肯定属于那种，呃，你不能说完全找到那个。呃 ，WiFi 吧、嗯，或者说是拿着笔记本什么的，嗯、但是你手机，百分之七八十的人肯定都是在手里的，所以你可以随手拍你那个过节时候的一些呃习俗啦、嗯、场景啦，还有你去旅游的一些地方，嗯、然后来参与我们的活动。哎
0: ，OK OK， 好，那其实我们今天节目差不多结束了，接下来呢是我们的一个新的环节啊，嗯、就是我们的“鬼之音”这个环节啊。呃，那么前两周呢，我们听到两位龟友的非常动听的歌声啊、哦。那、嗯、么今天呢，也不例外，我们带来一位男生的呃一个作品。在放这个男生的作品之前呢，要跟大家说一下我们的这个投稿的地址啊，有一个变化。呃，以前的那个地址呢，我们现在废除掉了。我们这一次呢，换成一个 QQ 的邮箱，大家记一下，重新记一下， 100784526。at qq 点 com 啊、呃，再记一下1 0 0 7 8 4 5 2 6 at qq 点 com，OK，、okay, 好，以后呢，大家的投稿呢就可以发到这个邮箱里来 ，OK， 在每一次的投稿之前呢，大家写一些你自己的相关的简介啊，姓名啊，嗯、呃，之后在什么地方啊，做什么工作之类的，做一个简单的介绍，之后我们可以呃把这些信息一。呃，一起在这个节目里面展示出来，让大家呢，嗯，更多的了解你。OK， 那、um, 么今天呢，我们带来这个男生的歌曲呢，名字叫做《说不出的告别》，演唱者是 Barry Z。
3: 飞机划进了无边的天际，一样的天气，两种心情，装满回忆的行李留在原地，是爱的纪念品。这一趟旅行写完了故事的结局，没有惊叹句，没有疑问句。如果我不够坚定，喊出了你的名字，打破沉默的僵局，我该说对不起。还是称心如意，我远远看着你，保持着安全的距离，却有个声音在我心里挣扎着要出去，从你眼睛。看不出你是否找到新恋情，那么犹豫，刺痛着我不可能忘记。我说服我自己，没有我你会更舒心。可能你已经云淡风轻，当我是个曾经。是不甘心，还是依然爱着你？在告别之后，让它随风去。这一趟旅行，写完了故事的。没有惊叹句，没有疑问句。如果我不够坚定，喊出了你的名字，打破沉默的僵局，我该说对不起，还是称心如意？我远远看着你。保持着安全的距离，却有个声音在我心里挣扎着要出去。从你眼睛看不出你是否找到新恋情，那么忧郁，刺痛着我不可能忘记。我说服我自己。没有我，你会更顺心。可能你已经云淡风轻，但我是个曾经，是不甘心，还是依然爱着你？在告别之后，让它随风。说服我自己，没有我你会更顺心。可能你已经云淡风轻，当我是个曾经，是不甘心，还是依然爱着你？在告别之后，让它随风。了，我曾经那。
0: 可你却不会发现，生活是假的，噩梦才是真的。欢迎来到我的世界。我的世界需要你因颤抖而带来的能量，我的世界需要你因惊叫而带来的旋律，恐惧才是你活着的意义。6月28日，全球发售。